0: Es momento de entrar al maravilloso mundo de la música. Eight Track. Un programa donde encontrarás solo clásicos. Comenzamos en MBS 102.5.
1: Bienvenidos a una nueva emisión de A-Track, mi nombre es Chaco Sao, hoy es sábado 13, del sábado 13 no es de maldición, es un día normal, así que no se preocupe, salga usted a la calle, pero escuchando su radio sin dejar de escuchar MBS por 102.5 y fíjense que son las 7 de la noche, el día de hoy tenemos un programa que si fuera como si llevara un título sería el programa de las can a, -A -Trak cancelado, porque tenemos puras notas de cancelaciones, puras notas de, de horror, tenemos el clásico de T-Rex. Y bueno, vamos a hacer un top 5 de también de, de. Porque viene el día de. Fue el día del DJ. Y así que entonces hicimos un top 5 de los DJs. Pero me acompaña esta noche Gustavo Moneda. Gustavo, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
2: Muy buenas noches. ¿Cómo te va? Fíjate que, bueno, a ver. Martes 13 se supone que es el de mala suerte. Y viernes. Y viernes. Pero viernes 13 es el la de la buena suerte. Está,
1: ¿no? no, porque te mata Jason. Güey. No, pero siempre hay un
2: sobreviviente.
1: Ajá, pero pues Ajá. es uno. Vas todos tus amigos y claro, si los pues matan sabe. a todos. ¿Tampoco vas a quedar muy. Ay, ya. Qué bueno sobrevivir. Qué contento. No, hermano. <risa> Aparte ese Jason es bien, bien negativo. Te anda persiguiendo. Siempre te alcanza. Bueno, vamos, vamos a empezar tú. <risa> Esto es que iniciamos así. Pues fíjate que estamos viviendo una época de cancelaciones. Ahora todo mundo lo checa todo con una lupa muy especial. Eh, si escribiste un tweet hace 15 años, hace 10 años, eh, puedes de todos modos ser juzgado por ello. Y bueno, eh, hoy le toca a Eminem. Empe iniciamos este E-Track este e de cancelados eh, con Eminem. Fíjate que en TikTok, desde el año pasado, empezaron un chavo empezó a decir que no quería que no quería seguir escuchando Eminem, porque la canción Love the Way You Lie tiene como líneas muy violentas. Esta canción dice, si ella vuelve a intentar marcharse, la voy a atar a la cama y le voy a prender fuego a la casa. Lo cual, digo, así que digas tú, hijo, qué a tan romántico, mi Eminem. Pues no, pero le he escuchado cosas peores, la verdad.
2: Yo creo que, mira, de por sí el, el género de hip hop siempre ha sido... Algo agresivo, o sea, eso hay que aceptarlo. Y misógino. Y misógino. Pero pero si no entiendes, es como si no entiendes una broma cuando que no entiendes un género de película o algo por el estilo, no vas a saber de qué estás hablando
1: ni de qué te están hablando. Ok, pero vamos a poner en contraste, por ejemplo, Drake. Sí, exacto. Que para mí, Drake, a mí ahorita este es como mi top. Bueno, me gusta mucho, la verdad. Y Drake normalmente hace canciones o, o muy enamoradillo o la morra le está haciendo así como de, oye, pero ya te fuiste a bailar, <risa> sí. mano. yo es que estoy solo en la casa. Exacto. Entonces, de alguna forma... Sí ha cambiado mucho el hip hop. O sea, el hip hop que conocíamos, que todavía le tocó de refilón a Eminem, sí era un tanto misógino. Había una canción que le dedicaba a la esposa, que sí. era de verdad, o sea, bueno, la misma donde cantaba con Dairo, que, sí. que era la canción sí. de Thank You de Dairo y luego sí. la, la tomó. Eh, esa canción está hablando de que mata a su esposa y se suicida, por supuesto, con ella en el automóvil. Uh -huh. eh, Eminem siempre ha sido muy polémico. Por supuesto, pues ya se ha ido haciendo más grande y Eminem para NMI contestó que van a salirle canas a ese tipo, pero jamás iba a negarse a... De, o sea, jamás iba a dejar de ser como era, pues. Creo que creo que está bien en el sentido de que, pues, como artista sí, sí necesita él como hacer, estar haciendo todo esto. Por supuesto, salieron los, los detractores de Eminem y también sus fans diciendo que, ¿cómo puedes tomar en serio a un vato que siempre hace este tipo de... Pues, como de... de pues, no sé, como de, 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 de letras, pues. Que sí, trata se de ser polémico. <risas> siempre es polémico Eminem. Entonces, bueno, ese es el primero... El primer cancelado, el primer cancelado de la Aunque noche. él dijo que le vale, que no le importa que lo cancele y no va a seguir trabajando. Sí, me parece que sacó una nueva canción, ¿no? Además de esto. Sí, pero el que sí ya me cancelaron es a Pepe Le Pew y a tu ah, Spidey González. Ese sí me da mucha tristeza. Spidey González... Fíjate que hay un columnista en New York Times que se llama Charles Sam's Y entonces... Ha criticado muchas cosas y ha hecho que se cancelen libros del Dr. Sus. doctor Suss. Doctor Suss, que era así, o sea, <risa> sí. era como el pináculo de la familia, de la cuestión así como buena onda. Era un tipo que, que ¡caray! Doctor Suss, ya bueno, ya canceló libros de doctor Suss. Increíble, que, ¿no? Ok, El hermano este dice que Pepe Le Pew es la, eh, fomenta la violación y que Speedy González es habla mal del mexicano, o sea, como que nos denigra cuando yo veía las caricaturas de Speedy González, jamás pensé en eso, realmente, porque aparte nunca era así como, ay, Speedy González, aparte es un pobre perdedor, o sea, era un ratón que corría cañón, o sea, yo creo que ni Usain Bolt corría, corría tan rápido como Speedy González, y jamás lo vi como poca cosa, vamos a pensar que estamos viviendo otro, otro, otra época y tal, pero de pronto escuché un comentario que, me gust, que no sé si me gustó o como que me acomodó, que decía que Pepe Le Pew... Y quitas ese personaje del zorrillito, así como todo sensualón y que uh -huh. es francés y tal y tal, y pones un viejo sonfin, o son sea, uh -huh. viejo cualquiera, pues, uh -huh. sí se ve mal, güey. Ah, no, por supuesto. No, pero ahora, es una caricatura, Estamos, está, está caricaturizando como este personaje del francés que a todas se quiere ligar, que más bien debe ser un italiano porque esos tipos no, <risa> mal, son súper perros, pero bueno, perdón. Antes, y ahora yo ya a, me van o sea, a cancelar porque es de los italianos.
2: <risa> no, fíjate, mira, te voy a decir una cosa, yo siento una especie de hipersensibilidad a este tipo de situaciones. Mm. ¿Por qué? Porque además solamente están viendo el fondo, es decir, como tú lo dices, ok... Si cambias la figura, va uh -huh. a cambiar el fondo. De acuerdo, pero precisamente por eso esa figura es esa figura. Es un es, un, es un cartón, es un juego. Es un, es, un, es, un es un dibujo. Juego, ¿no? Es un dibujo. Uh -huh. Y es un juego. Y además, o sea, quieres verla de la buena manera, pues es perseverante, ¿no? Por ejemplo. O el mexicanito que, como es dibujado y que por eso lo quieren cancelar a, a Espíritu Espíritu González, González. pues es muy rápido,
1: es vivaz, a todo el mundo le da la vuelta. O sea, vaya. vaya yo tengo como, no, nunca lo vi como, o sea... No. Digo, a lo mejor como que uno lo tiene muy normalizado, pero yo nunca lo vi así como de, óyeme, ¿qué te pasa? ¿Cómo nos tratas como ratones? No, güey, corre rápido. O sea, pues nunca sí. lo vi perder, güey. O sea, nunca o lo vi. perder.
2: Y, y les enseña a los demás qué hay que hacer y con ah, cordón, o sea, es, es, ¿Les es enseña el... a los demás? Sí, a sus cuantos. A, no te... ¿A, a los ah, primos. No, no. A los los primos. Primos. <risas> no les digas que no están. A a <risas> <risas> <risas>
1: <risas> <risas> no te acuerdas que a los primos los lleva. No, mira, tienes que güey, Ahí están. Bueno, pues esas. Díganos, por favor, ustedes en el Facebook. ¿Qué es lo que opinan? Hoy no tenemos Facebook Live, así que Alma nos está haciendo favor de subir como todos los posts, así por favor ahí coméntenos qué, ¿cuál es su opinión? Y tengo una buena noticia. Cuando estábamos en la universidad yo tenía un trauma enorme con una caricatura que se llamaba las chicas superpoderosas. Yo vi la película, compré la serie, no les voy a decir de qué, en qué versión la compré porque, o sea, obviamente no pornográfica, pero me, me refiero que la compré en la calle del eje central, así que usted se imaginará que estuve apoyando en ese momento. <risa> pero no salían en un DVD normal, ya luego ya las compré. Gran caricatura, muy divertida. Bueno, pues el live action va a tener a Chloe Bennett que va a ser bombón, Doug Cameron que va a ser burbuja y Jana Perolt, que es Perolt, que no es Peralta, pero es Perolt, eh, que va a ser Bellota. Ya son unas veinteañeras, están enojadas porque... Pues se aventaron toda la. perdieron toda su niñez por estar defendiendo a Saltadilla, que era esta gran ciudad de donde venían las chicas superpoderosas y que se hizo toda una conjunción de dulces y colores para que salieran estas superheroínas y vencieran a Mojojojo, el cual no han dicho si va a salir. Me molesta un poco eso. Mira, yo ya me espero cualquier cosa. Si van a hacer el live action
2: de esto. Ya te puedes esperar cualquier cosa de mojojo. Si son como los de Disney, yo ahí sí paso. Okay, si mira, no. yo la única la única ventaja que le veo, la única noticia buena Ahora en es, esta serie, ¿eh? es, es ah, Bueno, sí va a ser serie. La única la única buena noticia de esto es que uno de los escritores es el escritor de Juno. Es uno sí. De los escritores de Yuno. Creo que es si ese, lo van a tomar sí, como por es, ese lado, como medio... Es Diablo Adler Cody. Ogon, ajá. Es Diablo Cody. O, podría, podría no quedar tan mal y, y, y satisfacer, porque dicen que... Se, se han quejado mucho precisamente a la generación con la que crecieron este las en, chicas fuertes. que obviamente este, no van a estar a gusto precisamente con todo lo que, lo que van a sacar pero si le van a dar este tono medio agridulce como como fue uno igual y, no y están a dos ¿eh? están
1: empoderando a las chavas todo bien y fíjense que bueno ya vamos a cerrar este bloque hablando de una super banda que me gusta mucho soy muy fan de ellos desde hace muchos años no tanto como lo que ellos llevan este año cumple 40 años, James, una banda de Manchester, gran banda, yo si no han escuchado hay un The Best of James ahí en Spotify que ustedes se pueden dar y les va a encantar, se los juro, una banda pop que ha tenido una historia trágica, de verdad, así tendrían ellos que ser como YouTube Así de famosos, y la verdad es que les ha ido tan mal que va y medianamente les va. Sacan un disco, este disco se llama All the, of, All the Colors of You, El sencillo lo estamos escuchando de fondo, pero la canción que vamos a poner es She's a Star del disco Whiplash de 1997. Esta es una melodía hermosa con una letra que habla acerca de un tipo que está perdidamente enamorado de una mujer que no se ha dado cuenta lo tanto que vale. Estás escuchando ahí, track por MBC 102.5
0: por MBS 102.5, donde están los verdaderos clásicos.
1: Ya regresamos a Itrack por MBS 102.5 y les tenemos un clásico que está bien bello. Fíjense que hace muchísimo, a principios de los 70s, realmente en 1970, salió un estilo de música que se llamaba glam rock. Este estilo de música, eh, pues muchos le atribuimos a David Bowie porque lo conocimos por él. Pero realmente antes de David Bowie ya habían bandas como Slade, como Elton John, ya estaba Joe Bryant. Joe Bryant, si no ustedes no lo han escuchado, es un chavo que de verdad era era todo un artista, tenía muy buenos temas. De verdad yo no sé por qué no pegó, lo he estado escuchando los últimos meses así ya enajenadamente. ¿Qué tipo? En serio es un superartista artista y lo ves en video y está muy avanzado a su época. Y el clásico del día de hoy, por supuesto, T-Rex. Para mí, uno de los más creativos en cuanto a la cuestión glam. Eh, el glam era la respuesta hacia la música progresiva. Cuando empezó a salir los grupos progresivos, empezaron ellos tocando, por supuesto, canciones eternas, como de 15, 20 minutos, donde hacían jams, los jams es así como estos solos, que va de... Ahora va el bataco y que toque algo mucho. Ahora el bajista que toque. Y de pronto era... Ya no, man, ya que acabe, ya que acabe la canción, ¿no? Y era medio concierto, casi una canción ellos, era como una respuesta, hacer una canción corta, con un riff de lo que era el rock clásico, que tuviera toda la teatralidad, que hablaran acerca de sexo, que hablaran acerca de amor, que tuvieran, o sea, que que pudieran, perdóneme usted la palabra, pero que pudieran jotear a gusto, sí, de verdad, sí. siempre hace falta, es bonito, caramba, a mí por eso me gusta el glam, porque sí, yo ahí sí es donde ya es así de, vámanas, y entonces, Mark Bolan es quien, quien hace como toda esta batalla, empezó Mark Bolan eh, con Tiranos Alex Rex y bueno pues tenía un chavo que tocaba los bongos que realmente tocaba re mal o sea a mí nunca se me hizo ni bueno pero lo que pasa es que creo que creo que como que medio tenían como ondilla ahí el chiste es que tocaban una onda como tipo Bob Dylan pero Neil Young pero como con unas letras ahí medio psicodélicas y el rollo y bueno ya había ya estaban ellos como en esta, este final de la ola en cuanto a la música acústica en uno de los discos empieza él ya a meter como un poquito más de como de guitarras eléctricas se llama Bird of a Star a beard, así como barba de las de estrellas y empieza a meter guitarras eléctricas empieza a cambiar un poquito la imagen influido mucho por Sid Barrett de Pink Floyd que, que era como digamos que esta primera etapa de Pink Floyd que muchos no conocen y otros sí y, y la aman a mí me gusta mucho Sid Barrett se me hace un super artista y bueno lo que creo es que Toma como mucho la estética pero la, y un poquito también como de la forma de actuar en el escenario. T-Rex en los setentas ya abre como este canal para la música glam. Eh, empieza a usar más colores, más llamativos, se hace más excéntrico. Eh, sus letras van sumamente hacia el sexo, pero lo hace como de una forma muy cómica. Tiene letras súper buenas, de verdad, así como muy risibles. Y otras que sí están así de, oye, mi T-Rex, ¿qué onda? Esto no lo puede escuchar mi mamá. Pero... El siguiente disco que sacó, su segundo disco bajo como esta corriente de glam rock, se llama Electric Warrior. Si usted le gustaría entrarle a la música glam, este es el disco con el que tiene que entrar. O sea, este y sigue Stardust son los dos discos que son como el, el Nuevo y el Viejo Testamento. Este sería el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento, por supuesto, sería mi niño, el más precioso, David Bowie. Pero, sacan este, saca este disco Electric Warrior, define el movimiento glam rock... Muchos dicen que básicamente es como el, el balazo de arranque para que todos salieran y empezaran a hacer este estilo de música. Ves videos de la de top, eh, top of the Pops, que era un programa que salía todos los domingos uh -huh. en la BBC, uh -huh. y había muchas personas que se disfrazaban igual que ellos. Bueno, fue cuando salió Genesis, sí, que sí, todavía estaba sí, Peter sí, Gabriel, sí, sí. a mí no, no me gustaba mucho esa etapa. Pero vaya, salió Slade, que Slade es una super banda, a mí me gustan mucho. Eh, y por supuesto, David Bowie. David Bowie y T-Rex, te voy a contar cómo se conocieron. Tony Visconti era el productor de T-Rex. Mm. Y David Bowie estaba buscando cómo hacerle uh -huh. para poder empezar a impulsar un poco más su carrera. Y Tony Visconti, mendigo, los puso a pintar un cuarto. Y le dice David Bowie, oye, ¿y dónde compraste esos zapatos que están tan padres? Ah, me los compré en el Soho, no sé, en algún lado, de segunda mano, en la Lagunilla me los compré. <risa> Órale, qué padre, qué buena onda. Pero como que había cierto pique. Y el mendigo Mark Boland, lo contrató para que la hiciera de mimo en uno de sus conciertos. No. O sea, tú quieres cantar. Es como cuando, cuando vas a nadar con tus primos y todos están nadando y tu mamá te dice, no, acabas de comer, no te puedes <risa> sí, meter sí, a, a nadar. Sí, 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 sí. Es <risa> prácticamente lo que le aplicó. Era, era muy sana la competencia, sí se querían mucho. Pero pero ¿eh? sí era así de, hijo, qué mendigo, ¿por qué me lo hizo sufrir así? Pero bueno, <risa> la verdad es que eh, creo que él define, digamos que como la música de los setentas y parte de los ochentas. Sin él... No habrían bandas como Kiss, no habrían bandas como Rod Stewart, como Def Leppard, como los New York Dolls, los Smiths, siempre han dicho que los amaban, los New York Dolls también amaban, los Smiths amaban a los New York Dolls, pero bueno, bandas como Plasivo, bueno, hasta Oasis le robó, el, vamos a poner una canción que se llama Bang -a Gong, y ahí ustedes van a darse cuenta dónde se, de dónde se robó este, este Noel Gallagher, uno de los riffs más conocidos. Y la verdad es que la, la carrera de T-Rex dura, a partir de ahí como unos 10 años, al final se estaba se muriendo el tipo. Te voy a decir cómo. A T-Rex uh -huh. le gustaba mucho manejar. Uh -huh. Coleccionaba automóviles, sí. todos viejos, unos carrazazos. Y nunca sacó licencia porque le daba miedo morir en un accidente automovilístico. ¿Y, ¿Y sabes cómo se murió? De un accidente Exactamente, bien contestado, perfectamente bien contestado. <risa> Una semana antes tenía un programa de televisión que había bajado mucho la calidad porque David Bowie lo que sí tuvo es que empezó a experimentar un poco con ritmos, hizo Soul, ya en uh -huh. ese momento estaba haciendo un poquito de música, pues por decirlo así, electrónica, un pro sí, bueno, ya estaba como avanzado uh -huh, uh -huh. ya él. Y T-Rex como que seguía con la misma fórmula, no la cambiaba, pero los últimos años sacó muy buenos discos y le dieron un programa de tele en la BBC. Y el último creo que del programa era los sábados, y el último programa fue con David Bowie, ah, qué padre. y se ponen a cantar, y se cae este tío Rex así del escenario, o sea, es un escenario pequeño, como, ay tres metros como ferro de maná, o sea, fue como un escalón, pero o sea se ve bien vaciado, están botados de risas y les olvida hasta la canción, no, no sabes, o sea se, se, se la pasó muy bien, y de ahí David Bowie se ganó el mote del, 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 del ave de la muerte, porque poquito antes había también visto a Bing Crosby para cantar la del niño del tambor, y Bing Crosby se murió a la semana. Y luego se murió T-Rex a la semana, y entonces todo me molestaba a mi muchacho por eso, pero murió a los 30 años. Yo creo que la verdad tenía muchísimo oh, que dar. Joven. Hubiera sido muy interesante ver qué era, era lo que
2: tenía que... Provocar. Era talentosísimo. La verdad es que, bueno, mira, yo yo el que más conozco de, de, de T-Rex es Get It, Get it creo creo que es, Creo que ese disco es... Si no marca una pauta en la música americana, cuando menos en la, en la inglesa, sí. O sea, definitivamente es bien importante. Creo que es como más explotó en, en Estados Unidos T-Rex, creo yo. ¿eh?
1: No, fíjate que en Inglaterra era muy querido, muy, muy querido. Lo que pasó, por ejemplo, Banga Gong, que voy, si quieren, voy a platicando un poquito de ella para que nos mandemos directo a la canción, va a elegir a Estados Unidos uh -huh. en el 71, antes de grabar Electric, Electric Warrior. Uh -huh. Y entonces... O sea, ve que, le gusta, que a la gente le gusta su música, pero no conectan como él quisiera. Yeah. Y el tipo empieza a decir, ¿saben qué? Pues necesito como, como empezar a componer algo. Se junta con su con el chavo de las percusiones. Insisto, no tocaban nada chido, pero bueno, era como su bueno, musa inspiradora. y su cuate. Y, sí, bueno. <risa> ajá. Y entonces eh, se le ocurre Banga Gong, mm. porque era como los riffs que más o menos se usaban en los riffs de Estados yeah. Unidos. pues Y con la música con la que ellos, los ingleses, la primera generación del rock, se enamoró del rock and roll. Entonces es como un gran tributo los fanáticos cuando escucharon la música acústica de T-Rex se enojaron muchísimo cuando cambió, y sabes qué fue lo que hizo meterle más distorsión como tiene que ser en el rock and roll por supuesto esto fue el clásico del día de hoy Estaba, hablamos de T-Rex, yo espero que lo puedan escuchar, escuchen Electric Warrior donde viene esta canción llamada Pangagong? Gong, es de 1971 y suena como si lo hubieran hecho ayer esto es A-Track por MVC 102.5 Aventó a voz por una ventana y después de cuatro películas el mensaje sigue siendo quédate en casa. Hay una serpiente en mi bota.
0: Eight track.
1: Ese día Pinocho debía ir a la escuela. Se fue con los vagos y terminó en la panza de una ballena. Por eso,
0: quédate en casa. ¡No se falta! ¡Vamos a salir!
1: Ya regresamos a iTrax e por MVD 102.5. Fíjese usted que hoy tenemos muchas noticias. Yo no sé por qué nos llenamos de noticias, porque aparte sí pasaron muchas cosas. Y eso que no nos enteramos de todas las cancelaciones. A lo mejor este programa ya está cancelado. Ay, no, cállate, toca madre. No, no Alberto, no nos canceles, sí, por favor. <risa> Celeste, no nos canceles, yo te quiero. Bueno, fíjese ustedes que hace una semana salió una entrevista que hizo, le hizo Oprah Winfrey a Enrique y Meghan Markle. Eh, Enrique, por supuesto, de la Casa Real, de los de los Windsor, estos muchachos que hacen bicicletas y también se dedican a gobernar eh, Inglaterra y el Reino Unido. Uh -huh. eh, en la entrevista, eh, la entrevista es muy buena. Oprah, la verdad, bueno, ¿qué, qué, qué, ¿qué podemos decir de una de las mejores entrevistadoras de la historia? Pues, Oprah, es una, es una fregona la tipa. O sea, de verdad, qué buenas entrevistas hace. Me gustan un poco más que hasta las de Letterman en el programa de Netflix. Bueno, pero ¿sabes que Yo creo que, o sea, sí, obviamente es,
2: es muy, muy, muy buena. Conoce perfectamente bien el negocio de Es farandulera, de este tipo de, es, o sea, porque sí. aparte
1: sabe dónde llevarte Exacto. para tocarte No le estés pegando no, no a los perdón. micrófonos, Gustavo están bien caros Perdón, oye. perdón, perdón o sea, ¿Me estás es, es que me suave. molestó mucho esto de Te van a cargar Pero no, la verdad es que es farandulera, sabe dónde meter las preguntas Y Letterman es un poquito más, digamos como más sobresón en ese sentido Pero aparte sabes que las reacciones que tiene o sea, hay una parte donde le están
2: diciendo, están hablando precisamente de lo que ves. Pero digo, para no adelantarme ahorita. No, 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 no te preocupes. Pero, pero, pero está hablando de, de que, no, y sufrimos esto, y me dijeron del color del niño. Y, se, y hace el silencio así dramático que, que solo ella puede ser la cara, y de pronto, no. Ah, es que güey,
0: estás chismeando con tu tía, estás chismeando con tu sí. tía. La tía esa que te da confianza y que hace...
1: no, y el otro día mi mamá sí. me dejó empeñado en la tienda, tía. ¿A cómo? No. Ah, ¿Sí? ¿No? Sí. Bueno, pues así el chisme se puso de a peso porque fíjense ustedes que Enrique y Meghan Markle acusaron de racistas a la, bueno, a la gente de la casa real, no fue directo y de hecho ella misma dijo que Enrique no acusó ni a la reina ni a su hermano. De, de hacer los comentarios racistas. ¿A qué voy? Eh, alguien en la Casa Real, no dijeron quién, probablemente es el papá de Carlos, eh, que el bebé Arch, que estaban preocupados porque el, por el color que en el que fueran a hacer el bebé Arch. Uh -huh. Ya sí. estamos en el siglo XXI. Sí, Nada más sí. digo, por si ustedes no se, se acuerdan, porque luego es importante acordarse, es padre. Eh, y también decían que Megan Markle empezó a sufrir de depresión. Ahora, bueno, ahorita voy a hacer el comentario. Mira, marco sufrió de depresión y nadie la quiso ayudar... Darle como un servicio psicológico porque no era parte... De la familia. No. Porque no era parte de, de las personas que trabajaban. Ah, bueno. Ahí Así te va. a te... También yo lo que creo, te lo digo en un momento. Al parecer, este ahorita en este momento, pues, la Casa Real, por supuesto, está muy preocupada. Sí. Lanzaron un comunicado a nombre de la reina. La reina realmente no dijo nada, pero si es a nombre de la reina, pues es la reina. Digamos, dice, y lamentamos mucho los momentos difíciles que han tenido que vivir Enrique y Megan en su estado, en el, en su, mientras su estadía en el palacio. Nos preocupa mucho lo que se comentó sobre el racismo, y aunque este es un problema muy serio, es algo que se tenía que resolver en la privacidad. Uh -huh. Absolutamente de acuerdo. Uh -huh. Enrique y Megan siempre serán miembros, de, miembros amados de esta familia. Y el mismo príncipe dijo que la presión no la recibieron, eh, que recibieron ellos dos, Hizo que se distanciaran de Carlos, de la abuela, que tampoco creo que la vieran un chorro, porque mm. la señora se la pasó chambeando, porque esa señora sí trabaja, ha trabajado toda su sí, vida. O sea, de de, dios, de sí, de. no hay de, ay, me quiero jubilar. Sí, no, pues, sí, ¿cómo? No. Y, bueno, pues, de. Y, y bueno, entonces se distanciaron por todas las presiones. Mi punto es: si tú te vas a casar con un príncipe, hay protocolos reales.
2: Claro.
1: La reina ni siquiera toma las decisiones sobre el reino. O sea, hay decisiones políticas que no la dejan, que la que la consultan, pero no por eso que ella se pueda brincar y diga, ¿saben qué? A partir de hoy, todos descalzos, la única que usa zapatos soy yo, eso no va a pasar. No, no, no. Hay ya como una monarquía, ya dentro de la monarquía ya hay algo en lo cual ella se sí ha perdido un cierto poder y hay como una especie de democracia, por así decirlo. En la cual el primer ministro es quien va y hace las negociaciones y le muestra los planes que van a, a los que van. Y, una, Hay un y una modernización
2: inevitable, o sea, tiene que haber una modernización en, en, hasta en los mismos protocolos, o sea, no pueden ser iguales.
1: Ahora, creo que cuando Megan se casa con él, si alguien le tuvo que haber dicho que habían unos protocolos los cuales se tenían que seguir... Que son muy estrictos los que también, o sea, y si no, pues hubiera visto The Crown, güey. Pero fíjate, eh, obviamente, eh, que o sea, por cierto, o sea, se las
2: recomendamos mucho, porque, porque además Harry precisamente es quien ha dicho últimamente, que, digo, o sea, después de todas estas declaraciones que han hecho y todo, que le preguntaron, oye, ¿qué opinas de, de The Crown? O sea, ¿cómo, ¿cómo la ves, no? ¿Cómo ves la serie? Y dice que es muy parecido a lo que verdaderamente sucede con la familia real.
1: El que, papá que es, es, es preocupante,
2: un en parte, ¿eh?
1: Porque. No, cuando ves a Carlos, o sea, lo que le pasa al príncipe Carlos, sí. que porque el papá, el, el, sí. príncipe con, el príncipe con forte o el príncipe con suerte más bien, <risa> es un hijo de Dios, sí, no manches, qué sí. maldito tipo, de verdad, cómo, cómo, cómo es malo, de, sí. pero es que no se me ocurre otro adjetivo porque aparte nos quitan el programa, pero de verdad, cómo <risa> es malo, wey? o sea, el, el, el adjetivo peso. es malo viejo desgraciado pero hay un protocolo el cual tú tienes que seguir ok Hola, vamos a, a suponer ver, que ella siendo una persona no como de estos estatutos reales digas híjoles es que sí se me, se me complica maestra <risa> ok no importa si nunca has escuchado un
0: podcast o si eres un podcaster profesional únete a la comunidad Himalaya radio en vivo, radio en vivo. contenidos originales y experiencias diseñadas solo para ti solo para ti, solo para ti. Himalaya descarga gratis la app pero, pues creo que también el hecho de que,
1: bueno, ya se salieron del palacio, ya viven en Los Ángeles, ya tal y tal y tal. No vas y quemas a tu familia. No, no, no de acuerdo. Pero mira, te voy a decir una cosa. Yo lo que creo. Cancelados que es, otros.
2: Yo lo que creo que sucedió en parte. Bueno, o sea, no sé. por, por, en buena parte. La, la verdadera razón de todo esto es. Creo que se les hizo muy fácil, porque Hardy siempre fue. El muchacho rebelde, no. el alejado, el, el no elegido, obviamente, ¿verdad? Pues es que él no va a
1: llegar. ¿Quién se cuantos que caer para que cuántos Pero si
2: veías cumplirlo, o sea, si veías cumplir lo, lo que le pedían. O sea, él de todas maneras hacía parte de lo que le pedían. Por ejemplo, hay protocolos, ves videos de él en el ejército y lo ves y dices, no, este este no se hace de tarugos. O sea, este sí anda corriendo. No, claro, Pues los mandaron, anda, creo que al Medio Oriente para que hicieran el y servicio. Y en cambio el otro se ve cómo va pasando entre las barras y lo van agarrando entre todo obviamente lo tiene que protegeros sea, es obvio claro pero esa
1: sobreprotección también llega a algún lado Carlos ya no va a tomar el reino no o sea digo ojalá no va pero cuando <risa> pase a mejor vida el doña Chávez ahí el que va es, 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 es el hermano sí, entonces supuesto. digo al final de cuentas es como eh, o sea si sí es el, el, el nieto preferido pero el tal y tal y de alguna forma ya se salió lo que sí no sé no se me hace como bueno es que lo haya dicho con Oprah, pero es que con Oprah, pues sí ya creo que ya no, no les quedó de otra más que acabarlo diciendo y cancelada la familia real. Bueno, sí. En ese, pero sí, sí están diciendo... Pero casi. Así como cancelado también, Vaselina, mano. Vaselina, no. ¿querían ustedes más cancelaciones? Ay, ya sabes que yo ya me voy. mano. a track cancelado. El día de hoy le presentamos la última cancelación, cuando menos hasta ahorita, eh, Vaselina. Pues, eh, fíjate que cuando... John Travolta está con esta Olivia Newton. John en el autocinema mm. trata de tocarla. No sí. sé si te acuerdas. Sí, y sí. se baja Olivia Newton. John viene enojada Y luego enojado, este güey sí. se va a los columpios y canta uh -huh. una canción sí, muy sí, triste sí. y ya y todos lloran. Sí, y sí, ya sí, sabes sí. que... Bueno, la gente quiere cancelarla por esa escena. Nada ¿No más por esa escena. Y por la canción Summer Night en la que dice... La, o sea, ya es que le dice le conté, él dice y le contestan y uh -huh. tal y cual. Uh -huh. Y le dice que si ella se resistió. Uh -huh. Lo cual está diciendo según ellos que la que la forzó ah, a besarse. Ya, a besarse ya. o a lo que haya pasado, sí, porque sí, sí, pues sí, sí, digo. Sí. Luego, Rizo. Rizo es mi personaje preferido. O sea, a mí me gusta un guapo. chorro. Ajá, aparte, acá pelito corto, pero fumaba, pero maldita, no, pero no, con su man, chamarro no era así de ay, pégame rizo. Sí. Písame <ríe> la espalda con, con zapatos de aguja. Paz como todo. Y entonces, güey, bueno, es un personaje que está muy sexualizado. Lo sí. cual es como de güey, espérame, pero entonces cómo, bueno. Ok. Entonces, y su pareja la presiona para que tengan sexo sin protección. Y que esto es una ficción y lo que están tratando de hacer es un poco de conciencia. Pero sí está... O sea, sí tiene una cosa de mocho. O sí. sea, de mocho, de, 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 de asustado. Sí, 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 Hay sí. que tomar en cuenta que es una película del 78, amigos. Sí. Así que también sí. vaya. Y que entonces ella ella es juzgada por mantener esta libertad sexual. Pero,
2: pero fíjate que yo pregunto, y es y eso una quién pregunta le pregunto? A, a, a todo el mundo, ah. a quien está esté cuestionando esto de Vaselina, rápidamente pregunto porque ya no tenemos tiempo. Si no, hubiera, si no hubieran existido este tipo de personajes con este tipo de liberación sexual, ¿qué sería de hoy, ¿Qué sería hoy de, de todas
1: estas personas? Que, que Yo, te soy honesto, no, no, no la entiendo. vi mal. Ahora... En ningún momento te por... tampoco es como de... Y se redimió y ya se portaba no, bien. No, no, no. O sea, no, no, la vez y, y como que la vez y sigue igual. A mí ese personaje... Digo, aparte yo sí tenía un super crush con ese personaje, pero es bueno. Este y el último, es, hay un personaje que se llama Putzi Y Putzi es un batillo ahí que se pone abajo de las gradas para uh, ver los uh, chones a las uh, chicas. Uh, uh, uh. Lo cual eso sí es una gatada, perdónenme. Pero bueno, ya cada quien su locura ahí. Pero rematan también con que no hay gente de color, solo uno son los, Es el 78, o sea, el ahí el todavía no empezaban ni los cortos de la película, no empezaban ni los títulos de la película y ya habían matado a la persona de color. Entonces, ¿cómo le hacemos? Entonces, <ríe> vamos, ya canción. La canción es You Are The One That I Love, de Vaselina, de 1978. Esa este es para mí, de mis películas preferidas, yo no la voy a cancelar. Sí entiendo que a lo mejor una nueva generación pueda tener otros ojos, pero yo no la voy a cancelar porque de verdad yo desde niño... Joteo mucho con esta, con esta película. Me gusta mucho. Me encanta hacer canciones. Así que vamos a esta canción que está bien padre. 8-Track -Track.
0: por MBS 102.5. Donde están los verdaderos clásicos.
1: Ya regresamos a 8-Track por MBS 102.5. Pues, ¿por dónde más, amigos? 8-Track cancelado el día de hoy, pero espero no nos cancelen. Porque fíjense ustedes que el martes fue el Día Internacional del DJ. Y nosotros hicimos una pequeña lista por supuesto es nuestra, mándenos la suya. O sea, no están aquí más que puros de electrónico porque yo por mí meto a DJ Shadow. No, bueno. O sea, bueno, meto a, a, a Fatboy Slim. O sí, sea, claro, claro, claro. hay como cierto tipo de DJs que a mí me gustan pero que construyen loops y hacen como otro tipo otro, de show.
0: Otro.
1: Los DJs de los que vamos a hablar es de música electrónica. En el número 5 yo puse a mi ídolo de todos los tiempos y él es Deathmouse. Death Mouse, no. manches, Este cuate eh, tiene
2: de verdad una visión muy 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 diferente a lo que la mayoría de los DJs eh, hay un inclu, hay incluso un masterclass que lo pueden ver porque se sí. anuncian en YouTube sí. eh, esos pedacitos que, que se dejan ver igual que ay, no me acuerdo quién este otro es este productor de Hans Zimmer eh, de Hans Zimmer, ajá ¿Y, este, todos estos de Masterclass te dejan ver esos pedacitos que dices... No, manches quiero ese curso ya, Ahora, ahorita. ¿ves ese
1: cuarto donde está dead ah, Mouse? Es una ah, locura. Bueno, a mí me tocó cuando hacía los... No hacía tutorial, tutoriales, pero empezabas a componer canciones. Sí. Y me tocó cuando empezó a construir ese cuarto. No, que no, es como un cuarto de Star Trek. así Es así como... O sea, es, es la locura. Es, es y el, el cuarto del santo, la innovación no realmente... Bueno, es que el casco se le veía bien padre con sus orejitas sí, bueno. de Mickey Mouse, mm -hmm. por supuesto... Es un tipazazo. Creo que los mejores shows son los de él. Me gustan casi todas sus canciones. Las últimas han estado muy buenas, pero hay canciones eh, Raise Your Guns, que es una canción que me encanta. Pero de verdad, Dead Mouse vale mucho la pena si no lo han escuchado. Y es de las primeras, de los primeros que se convierte en una estrella al nivel así de, no sé, Lady Gaga. O sea, como sí, ese tipo sí, de sí, pop sí, grande. grande sí. En el cuarto lugar yo puse a Diplo. ¿Por qué puse a Diplo? A mí las etapas, todas las etapas de Diplo me han gustado mucho. Hubo una etapa en la que le empezó a producir a, a J. canciones de Moonbatón. El Moonbatón es, digamos, como el reggaetón, pero este cuate de verdad empezó a Hay uno que se llama Piracy, Conspiracy, Revolution, algo así, es con J. Mm -hmm. Te lo juro, te lo juro, te lo juro que es un discazo. O sea, yo me cansé de escucharlo. Luego empezó a hacer, ya como un poquito más en electrónico, luego sacó Mayor Major Lazer... Vale un buen la pena. Él fue, digo, a mí Justin Bieber, no me cae mal, pero cuando ya fue así de, este chavo sí está muy bien, fue con la canción de Let Me Love You. Mm -hmm. Que la produce Diplo. Sí, es sí, una sí. super rola y tiene un oído pop. Y aparte el tipo, todo el tiempo está trabajando. Durante toda la pandemia, Diplo ha subido un buen de canciones. Sabe, sube un buen de TikToks. Por, por cierto, si quieren seguirlo, es muy divertido el tipo. Yo debo de confesar que tiene al principio, tenía al
2: principio algunos ritmos... No sé, que me parecían hasta medio reggaetoneros. ¿Es el bombatón? No, no, no es, no, a lo mejor no es lo mío, lo mío, pero Major Lazer
1: fue así como... Major uh, Lazer es la onda, es súper divertido en vivo, Major Lazer. otra cosa. En el número 3 me van a pedrear, pero ahorita <risa> les digo por qué. ¿Por qué no en el número uno? Pero, o sea, Tiesto, pa a mí Tiesto me gusta mucho, el, o, sea, lo, o sea, lo que hace, Todo, de verdad, se me hace un gran productor. Yo creo que digamos que es como el YouTube de los DJs. O sea, el tipo ha hecho espectáculos impresionantes. Es más, cuando pegó eh, cuando pegó en Estados Unidos... esto ya era en Europa, así ya la revelación. Y aquí también, o sea... Yo no sé por qué en Estados Unidos luego tardan tantísimo en entrar. Por cierto, su nombre es impronunciable, así que no se los voy a decir. Así que quedemos en esto. <risa> eh, pero la verdad es que es un gran artista, muy buen productor. Escuchaba yo mucho su podcast donde sacaba nuevas canciones, mm -hmm. todo. ¿Qué tipo más creativo? Me gusta mucho... Y a quien ha, le ha dicho, usted pues se debe haber quedado en primer lugar, mándame tu lista y dinos cuáles son los... El, tu top 5 de DJs en el post que está poniendo, no sé, no favor de poner... Yo creo man". que Tiesto... Perdón que me meta, pero rápido... Ay, este, no, pues tú si estás aquí... No, 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 este, me trabaje, no, este, no
2: quiero yo interrumpirte tu top cinco. No, pero yo creo que Tiesto es el que tiene la mejor... Eh, ¿Cómo se dice? La, oh, el... el el, el punto de vista más europeo en Estados Unidos, ¿no? O sea, creo sí. que fue mejor aceptado con ese punto de vista europeo en Estados Unidos. Sí, 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 de, de, de acuerdo. Sí, Porque sí, sí, obviamente sí. hay muchos, ¿no? Pero, pero creo que todos fueron medio americanizando, por decirlo de
1: alguna manera, a, 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 al estilo de ella. Creo yo. ¿no? no, sí estoy de acuerdo. Ahorita, te di, ahorita en el uno vamos a estar más de acuerdo. En el número dos está Swedish House Mafia. A mí, ¿cómo me gustaban estos infelices? Desde el 2008 que salieron... Canción que sacaba, canción que me gustaba, qué buenos productores son todos ellos. Ves el documental antes de que se separaran, de hecho ya es cuando se van a separar, y si sí te das cuenta que hay como un par que se llevan un poquito mejor, mm. que hay uno que es un poquito más complicado, Axwell creo que es el más como el más relajadillo de, to de todos ellos. Pero de verdad, qué oído más popero tienen, qué buenas colaboraciones saben hacer. Se, re se reunieron nuevamente hace unos años, pero de verdad es una superbanda, o sea... Caray, los remixes, todo todo les queda bien. Hay un, hay discos que a mí me han enajenado completamente de Swedish House. Man. Y, y además, eh, creo que todo el concepto, ¿no? Porque
2: incluso, o sea, manejan bien, bien, eh, todos, todo sus, todas sus ideas, eh, hasta en los videos, ¿no? Sí. D sí. No, yo me acuerdo el muchísimo, de los perros. El de los perros es es, es de veras entrañable ese. We're gonna save the world tonight? save the world, the world Es buenísimo, es buenísimo, pero aparte, o sea, ver a los perros como protagonistas y cómo los ponen, de verdad, o sea, todo eso es algo es, que, que, que trabajan mucho ellos. Pero el sentido del humor, güey, porque aparte Sí, ok, claro, pues sí, sacas claro, Pitbulls, ¿no? Así sí, que sí, así sí, que, sí, sea, claro, que son, claro, son los perros más no, importantes. No, 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 no,
1: no. We, son Hound Dogs. Sí. O sea, son así de pronto. Creo que hasta hay un de, Y están salvando al mundo. Entonces, y eso ya. De... Sí, si no los quieres sí, tú por sí, eso, sí. o sea, algo te está pasando en la cabeza. Y Switch sí, bueno, House sí. Mafia es una super banda. Eh, de verdad, de verdad, de verdad. Eh, creo que valen mucho la pena. Por supuesto, han habido, están saliendo muchísimos más DJs. Hay muchísima música ahorita. Estamos hablando como de los clásicos para que. Sí como para luego, ya a lo mejor más adelante, o díganos ustedes, recomiéndenos, hagan un top 5, insisto, hagan un top 5, los recomienden los DJs nuevos y todo, porque ya la ah, verdad Gustavo y yo ya estamos bien rucos. Man, ¿ya? <risa> y en el comentario que decías hace rato, acerca de que como que los estadounidenses de alguna forma como que se adecuaron por decirlo sí. a ti esto quien no lo hizo, y creo que lo hizo de forma muy inteligente, fue Avicii. Y sí. Yo por eso lo tengo sí. en el número uno. Avicii es un vato... ...que se le ocurrió una cosa muy cotorra... ...o sea, por supuesto empezó como produciendo... ...todo el house y demás sí, y tal... Sí, sí, sí. ...pero a Vichy, cuando... Estaba en, un, no, ...estaba en un festival en... ...Miami... ...y entonces decidió empezar a poner Bluegrass... ...y empezarlo a mezclar con House... güey, en ese momento la gente... ...paró las pestañas y como que a nadie le gustó... ...hay quienes decían... ...y, per, y, y bueno, hace mucho... ...yo creo que en esta estación no se habla de Bob Dylan... ...así que déjenme <risa> hablarles de, de Bob Dylan un poquito... Cuando Bob, Dylan se hace el, Ay, cuando, sí. cuando Bob Dylan deja el acústico y empieza a hacer eléctrico, está en un festi se presenta en un festival y la gente se súper enoja y bla, y queda como el, el Judas y tal y tal. En, en, mucha gente, yo sé que a lo mejor es un exceso, pero creo que mucha gente lo ponía al mismo nivel. Sí, Porque era Dios como es de, ¿cómo Dios se le ocurre Tim un... feliz sí. A meter un Bluegrass con House... Sí. Y y lo logra, güey. Y la verdad es que el tipo se fue, muchos le aplaudieron eso. A mí se me hizo una muy buena idea. A partir de ese momento empezó mucha gente también a experimentar con eso, pero nadie le quedó tan bien como le quedó a Vichy con Wake Me Up de, del disco True de, do, de 2013
2: yo creo que obviamente sí que quedan muchos afuera para mí por ejemplo David Guetta es uno de los que a mí más me gusta es buenísimo a mí se me hace muy ah, muy bueno, muy bueno. Death
1: Mouse dice que ese güey es un tipo con dos ipods nada más poniendo canciones es que, poniendo oh, play en las es canciones es que sí o sea ah, para él, te pero quiero,
2: Death Mouse. pero creo que lo que él hizo fue a, a partir como de la mercadotecnia que se que, que se un pop. poco mejor no o Hacerlo sea, pop. creo que o sea cada quien en su en su onda y fue haciendo cada quien sus cosas Skrillex por ejemplo este no sé por ejemplo Van Buren ¿No? Army
1: Van Buren es un... Es otra cosa. Sí, es igual muy brone. europeo. Carl Cox, no lo metí, pero Carl Cox es uno de los... También de los iconos o sea, dentro de la música electrónica. O sea... Steve Aoki. Steve Aoki. Ay, es conci ¿no? Los conciertos de Steve Aoki son súper... Cuando saca la pizza, es la onda Steve <risa> Aoki. O sea, sí, de verdad, hay grandes, grandes, sí, grandes hay, hay, hay DJs muchos, hay muchos, hay muchos. de música electrónica. De otro tipo de... De otro tipo de... Como en otro género, como estos recolectores de loops que van haciendo toda una canción los avalanches todos esos grupos no manches está es, loco, yo lo no siento manches. que es como otro o, como otro género del mismo electrónico que qué bueno que se ha ido como por supuesto ampliando uh -huh. pero bueno creo yo que sí sí por supuesto nos faltaron muchos es muy difícil meternos en una de cinco, pero bueno. Ajá, pues es que si no pues nos ayudamos. Y acabamos el programa y el mundo acabamos. ¿no? <risa> Les faltó Ay, mi no primo acaba, ¿eh? que también hace el DJ Chrysler. Saludos al DJ Chrysler, ¿Qué? ¿Qué que era mi profesor. Oye, ya vámonos. Vámonos, pues. Alma estuvo en la producción, en los controles estuvo Alberto. Muchas gracias, Alberto. Gustavo, despídete de tu público.
2: Muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos y déjenos sus comentarios. Hoy no, no hay chiste, video. amigo.
1: Hoy no hay chiste. Qué mal, mañana es cumpleaños de Alma, así que por favor felicítenmela mucho, gracias Muchas Alma por todo, lo que, por todo lo que has hecho por esta producción, gracias por todo tu trabajo, por todo tu desempeño, en verdad, en verdad te agradecemos mucho. Vamos a cerrar esta emisión con Wake Me Up de Avicii, del disco True del 2013, insisto, es una canción que para mí sí rompió con muchos esquemas. La compuso Avicii, Mike Eisinger de Incubus y Aloe Black, que es el que está en la voz. Yo soy Checo Sauna, nos si escuchamos la semana que entra en 8Track por MVC 102.5, pórtense bien y les mando harto beso, cochinos, harto beso.
0: El cartucho se acabó. Nuestro fiel reproductor se aparta. Hasta la próxima edición de 8Track donde están los verdaderos clásicos. MBS 52.5